0: Herzlich Willkommen zur Folge 33 meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und in der heutigen Folge geht es darum, wie Sprache unser Denken formt. Also wie die Worte, die wir alltäglich verwenden, unsere Gedanken und damit letztendlich auch wieder unsere Handlungen beeinflussen. Und da gehe ich zum einen so ein bisschen auf einen interessanten TED-Talk ein, der eben sich genau darum dreht, welche Worte in welchen Fremdsprachen beeinflussen unterschiedliche Denk- und Handlungsweisen. Und zum Schluss habe ich einerseits noch zwei Worte für dich dabei, die du nie wieder am besten verwenden solltest und aus deinem Wortschatz streichen solltest. Und dann habe ich drei Worte dabei, die wir deutlich häufiger verwenden sollten. Also, lass dich überraschen und viel Spaß beim Hören. So, lass uns direkt loslegen. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr 2021 gestartet und bereit für meine 33. Podcast-Folge in meinem Buchkapitel. Und ich hoffe, du hast das Kapitel dazu schon gelesen, weil ich es echt extrem wertvoll finde und auch gut, wenn du es so als Background hast. Wenn nicht, dann ja, besorgt dir gerne noch mein Buch. Es hat gerade bei Amazon die hundertste Rezension bekommen. Da habe ich mich echt gefreut letzte Woche. Also bestellst dir, falls du es noch nicht gelesen hast. Und ich fasse es jetzt trotzdem noch mal kurz für dich zusammen. Also ich habe den Podcast in drei Teile geteilt, nämlich einerseits eine ganz kurze Summary nochmal des Buchkapitels. Dann der zweite Teil eben, wie Sprache unser Denken formt, wo ich auf den eben erwähnten TED-Talk eingehen will und auf ein, zwei andere Beispiele. Und dann im dritten Abschnitt konkret, was kannst du machen, welche Worte solltest du streichen aus deinem Wortschatz und welche solltest du deutlich häufiger verwenden, um einfach positiver, glücklicher und erfolgreicher zu werden. Wie, worum geht es in meinem Buch? Kapitel in dem 33. Letztendlich habe ich damit angefangen, eben zu sagen, ja, es gibt diese passiven Worte, die wir häufig verwenden, sowas wie ich muss, ich darf nicht, ich soll und so weiter. Und die führen eigentlich nur dazu, wenn man sie immer wieder verwendet, dass man selbst eben in diese Passivität reinrutscht und mehr so eine ja, Reaktivität bekommt, weil man immer das Gefühl hat, ja, alle anderen bestimmen, wo es lang geht sozusagen und ich ähm, darf immer alles nicht, ich muss lauter Sachen machen und fühle mich den ganzen Tag fremdbestimmt. Und da habe ich dann eben diesen Interessenbereich und den Einflussbereich beschrieben. Das kannst du dir vorstellen wie so zwei Kreise. In der Mitte hast du den Einflussbereich, außen herum den Interessenbereich und je nachdem eben, welche Worte du verwendest und wie stark du dich darauf konzentrierst, was du selbst machen kannst, was du auch beeinflussen kannst, dann steigt eben, Deinen Einfluss erreicht, der erweitert sich und dadurch wird der Interessenbereich eben schmaler, weil was ist der Interessenbereich? Das sind Dinge, ja, die dich interessieren, aber die du selbst nicht beeinflussen kannst, wie es Wetter draußen wird, wie sich die Börsenkurse verändern, ob du nachher im Supermarkt vielleicht beim Einkaufen irgendwas nicht bekommst, darauf hast du keinen Einfluss, sondern du ja, musst dann eben gucken, wie du damit umgehst und dich auf die Dinge konzentrieren, die du wirklich selbst in der Hand hast und genau das gelingt eben, Eher durch positive Formulierungen, dass man öfter sagt, ja, ich will, ich kann, ich möchte, mein Ziel ist es und so weiter. Und wenn wir uns mehr mit diesen positiven Formulierungen äh, umgeben, die häufiger verwenden, dann wird sich auch langfristig unser Denken da entsprechend anpassen. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil des Podcasts, nämlich wie Sprache unser Denken formt. Und da gibt es einen super spannenden ähm, TED-Talk. Von der Lehrer Bo- Boroditsky, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die ist in Weißrussland geboren und dann mit zwölf Jahren gemeinsam mit ihren Eltern eben in die USA emigriert, ähm, geflüchtet aus Weißrussland und hat da dann erst Englisch gelernt und sie untersucht, sie hat dann später eben studiert, auch in Harvard, ähm, unter anderem, äh, nee, sorry, in Stanford äh, studiert, auch hier in den Doktor gemacht, soweit ich weiß und dann da untersucht, wie Sprache eben unsere Gedanken beeinflusst. Und der passende TED-Talk dazu heißt eben, wie Sprache unser Denken formt. Ich verlinke ihn dir auch in den Shownotes. Und er ist mega, also lustig zum einen, aber auch super interessant, weil sie geht eben erstmal so darauf ein und sagt, ja, es gibt 7000 Sprachen weltweit. Also es war mir auch nicht bewusst, aber insgesamt gibt es wohl 7000 verschiedene Sprachen. Und ja, Sprache dient ja im allerersten Schritt mal dazu, Gedanken in den Kopf eines anderen Menschen zu bringen. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, du siehst eine Giraffe, die hat so einen roten Schal, der ihr um den Hals weht und die steht auf Skiern. Sie fährt eine Skipiste hinab und dabei hat sie starke Blähungen. So, wenn jetzt in deinem Leben bislang alles einigermaßen normal verlaufen ist, dann hattest du das Bild wahrscheinlich noch nie irgendwie vor deinem geistigen Auge. Jetzt aber schon, weil ich es dir gerade da reingesetzt habe und da merkt man eben erstmal, ja, dass Sprache letztendlich genau dazu dient, nämlich Gedanken zu erzeugen, bei einem selbst, aber auch bei anderen Personen. Und Karl der Große hat wohl mal gesagt, erzählt sie auch in dem TED-Talk, dass ähm, eine zweite Sprache zu sprechen, sei wie eine zweite Seele zu haben. Ich weiß nicht... Ob du auch schon die Erfahrung gemacht hast, ob du das Privileg hattest, irgendwie mal im Ausland zu leben länger oder zu studieren. Ich selbst durfte mal zwei Jahre in Frankreich ähm, ja, wohnen und auch studieren, in Reims und auch in Paris. Und da habe ich irgendwann schon gemerkt, dass ich natürlich auch angefangen habe, auf Französisch zu denken, teilweise sogar auf Französisch zu träumen. Und ja, das ist schon, dass ich auch anders gedacht habe, anders getickt habe, dass ich manche Dinge vielleicht etwas entspannter gesehen habe, als äh, wenn ich in meinem deutschen Mindset drin war. Und deswegen äh, kann ich da Karl dem Großen durchaus ein bisschen zustimmen. Und die Lehrer in dem TED-Talk beschreibt eben auch sehr schön, wie unterschiedliche Sprachen unterschiedliche Denkmuster beeinflussen. Also zum Beispiel spricht sie von den Artikeln, die ja im deutschen, französischen, englischen, oder sorry, deutschen, französischen und spanischen ähm, sehr unterschiedlich sind. Zum Beispiel das Wort Brücke ist ja die Brücke im Deutschen, aber im Spanischen ist es eben männlich. Und deswegen, wenn man Deutsche und Spanier befragt, welche anderen Adjektive sie mit einer Brücke assoziieren, dann sagen Deutsche häufig sowas wie, ja, sie ist elegant, sie ist schön. Während Spanier wohl nach der Studie gesagt hätten, ja, die Brücke ist lang, die ist stark, also eher männliche Adjektive, wohingegen die Deutschen eher weibliche Adjektive mit einer Brücke verbinden. Und das haben sie noch bei anderen ähm, Worten auch getestet und das fand ich schon sehr sehr spannenden Insight. Was aber noch interessanter fast war, war eben so an ja, Redewendung und wie man etwas sagt. Zum Beispiel hat sie da so ein Bild gezeigt von jemandem, der eben ja, mit dem Hintern einen, äh, eine Vase und, umstupst, die dann auf den Boden fällt. Und dann sagen wir im Deutschen, ja, er hat die Vase zerbrochen. Wohingegen man im Spanischen eben sagen würde, die Vase ist zerbrochen. Also es geht gar nicht darum, wer die Vase zerbrochen hat, ob es jetzt ein Er oder eine Sie oder ein Kind oder ein Greis war, sondern es geht darum, die Vase ist zerbrochen. Und dadurch liegt halt der Fokus schon auf ganz unterschiedlichen Dingen. Nämlich zum einen eben fokussieren wir uns darauf, wer hat das gemacht und auf den Bösewicht sozusagen, im anderen geht es halt darum, ja die Vase ist zerbrochen und das ist ja auch das, was am Ende eben vielleicht schlimm ist und uns ärgert, aber wer sie dann zerbrochen hat, ist im Zweifelsfall zweitrangig. Also da beschreibt sie sehr schön, wie eben die Sprache auch unsere, unser Denken steuern kann. Und ich habe da also sehr viel recherchiert auch in den letzten Tagen dazu, habe dann auch einen sehr interessanten Zeitartikel entdeckt, den verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Und da fand ich noch ein interessantes Beispiel, was ich dir gerne mitgeben würde, nämlich den Euro-Rettungsschirm. Kannst du dich ja noch dran erriechen, äh, dran erinnern, <lacht> dran erriechen bei Griechenland, wollte ich sagen. Und ähm, da haben wir ja hier im deutschen Sprachraum eben immer vom Euro-Rettungsschirm gesprochen. Was ja erstmal so die Assoziation weckt, dass da irgendjemand jetzt unverschuldet in ein Gewitter reingekommen ist und wir geben ihm halt einen Schirm, sozusagen, damit er vor dem Regen geschützt ist. Im Englischen heißt dieser Begriff aber bail out. Und Bailout ist auf Deutsch so viel wie heraushauen oder auch auf, auf Kaution aus dem Gefängnis holen. So kann man es auch übersetzen. Und das, ja, da interpretieren wir jetzt natürlich eher rein, dass irgendwie der von der Pleite bedrohte Staat, also damals Griechenland, selbst an der Lage schuld ist und vielleicht sogar kriminell gehandelt hat. Und wir müssen ihn jetzt wieder irgendwie auf Kaution herausholen. Also solche Worte und Wortschöpfungen sind super interessant, weil sie einfach auch sofort unser Denken, unsere Wahrnehmung beeinflussen. Und ich habe, ich glaube, letztes Jahr war das genau, ähm, von einem Trainerkollegen ein eine ziemlich cooles Buch empfohlen bekommen. Natürlich ein Buch, äh, das heißt Lost in Translation. Und das habe ich dann meiner Freundin letztes Jahr geschenkt und äh, kann ich echt nur empfehlen. Das heißt, Lost in Translation, unübersetzbare Wörter aus der ganzen Welt, ist äh, wirklich sehr schön auch grafisch aufgemacht und ähm, beinhaltet eben zahlreiche Worte aus der ganzen Welt, die man eigentlich nicht übersetzen kann. Mein Lieblingswort, äh, vielleicht hast du das auch irgendwo bei mir schon mal gelesen oder gehört, äh, kommt aus dem Japanischen und heißt Sundoku. Und Sundoku, hier steht drin, ist die Erklärung, oder ist das Wort für ein Buch ungelesen lassen, nachdem man es gekauft hat und es zu den anderen ungelesenen Büchern legen? Kennst du wahrscheinlich nur zu gut, wenn man sich mal wieder irgendeinen Ratgeber gekauft hat, der ist noch original verschweißt und wird dann zu den anderen gelegt. Und da haben die Japaner eben das Wort Zundoku für kreiert, wofür es ja im Deutschen kein Wort gibt. Was mir auch sehr gut gefällt hier drin, ist aus dem Hawaiianischen das Wort Akihi. Nämlich, wenn man eine Wegbeschreibung anhört, dann losläuft und sie augenblicklich wieder vergisst, heißt das, man geht Akihi. Ist dir vielleicht auch schon mal irgendwo passiert, wo man denkt, ich bin in einer fremden Stadt und dann lässt man sich was von dem Airbnb-Host erklären und denkt, ja, ja, ich werde es schon finden. Und sobald man losgelaufen ist, hat man keine Ahnung mehr, wo man eigentlich ist und wo es jetzt lang geht. Ich habe noch eins rausgesucht, was mir persönlich auch wieder gut gefällt, nämlich, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Cotisuelto. Und das ist ein Kar- aus dem Karibischen Spanisch äh, und bedeutet ein Mann, der sich weigert, ein, sein Hemd in die Hose zu stecken. Ich lese auch mal kurz die Erklärung hier vor. Der Grund hierfür ist heute wohl eher ein ungeschriebenes Modegesetz für Männer unter 40 als Schlampigkeit. Doch ein Cortisueto ist in der Regel ein Mann, der sein Hemd in der richtigen Größe trägt und sowohl mit der Welt als auch mit seiner Kleiderwahl im Reinen ist. Also kann ich nur bestätigen, ich stecke meine Hemden auch sehr gern, sehr ungern in die Hose. Und deswegen gefällt mir das Wort sehr gut. Es gibt aber auch ein deutsches Wort, was Sie hier zum Beispiel verwenden, nämlich Kabelsalat. Dieses Wort beschreibt das Gewürf völlig verknoteter Kabel. Ja, ist für uns selbstverständlich, aber im Ausland kennt man das eben nicht. Und da gibt es auch keine Übersetzung für in anderen Sprachen. Und also dieses Buch Lost in Translation kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist nett aufgemacht und auch das spiegelt eben extrem gut wider, ja, wie Sprache sich unterscheidet, wie Sprache auch das Denken beeinflusst. Und welche Wörter es in anderen Sprachen gibt, weil sie eben ganz andere Bedürfnisse haben. Also ein Wort da drin, ich habe es jetzt gerade hier nicht aufgeschlagen, aber das beschreibt zum Beispiel bei den Inuit, bei den ähm, Eskimos, ein Wort, was so viel übersetzt heißt wie immer wieder raus vor die Tür gehen und gucken, ob jemand kommt. Weil da kommt halt einfach tagelang, vielleicht auch wochenlang niemand vorbei. Und deswegen gehen sie immer mal wieder raus und gucken, ob doch jemand vorbeikommt. Ja, das Wort brauche ich jetzt hier in in der Innenstadt von München äh, nicht zu verwenden, weil da geht irgendwie jede Minute jemand an unserem Haus vorbei. Also das äh, finde ich ich sehr interessant, diese Zusammenhänge eben zwischen Sprache und auch unserem Denken. Und jetzt will ich im dritten Teil nochmal darauf eingehen, welche Worte wir streichen sollten und welche Worte wir häufiger verwenden sollten in unserem Alltag. Und auch da habe ich wieder einen, einen Buchtipp, nämlich auch vom Stanford-Professor Bernhard Roth. Das Buch heißt The Achievement Habit, Stop Wishing, Start Doing and Take Command of Your Life. Ist bisher nur im Englischen erschienen, soweit ich weiß. Und da definiert er eben zwei Worte, die wir definitiv aus unserem Wortschatz streichen sollten. Und da kann ich ihm nur zustimmen. Das erste Wort ist Aber und das zweite Wort ist Müssen. Und wie gesagt, ich bin da voll bei ihm, weil gerade dieses Wort aber, also gerade dieses Ja, aber, das ist echt unerträglich äh, für mich geworden in den letzten Jahren, weil es einfach ein Widerspruch in sich ist. Ich stimme dir zu und sage, ja, hast du recht, aber, und damit widerspreche ich dir schon wieder komplett und widerlege im Prinzip deine Aussage oder entkräfte sie zumindest oder kritisiere sie oder wie auch immer. Und dieses Aber ist einfach etwas, was ja sofort irgendwie zu, zu Konflikten führt und was man definitiv vermeiden kann. Wenn man eher, und dazu komme ich aber dann gleich noch, ein anderes Wort dafür einsetzt oder einfach mal versucht, das Wort komplett zu streichen und zu umgehen. Das zweite Wort, und das habe ich ja auch in meinem Buchkapitel ausführlich beschrieben, ist das Wort müssen. Und auch das bringt mich immer wieder auf die Palme, wenn ich Leute den ganzen Tag nur davon reden höre, was sie alles müssen. Es gibt ja diese Grano Fink war, glaube ich, damals die, die Werbung äh, weniger müssen müssen. Da geht es aber dann eher um ähm, Inkontinenz und wenn man nachts zu so oft auf Toilette muss, Aber genau das ist es für mich, dieses weniger müssen müssen. Wir müssen ja gar nichts am Ende. Wir müssen den Podcast hier nicht fertig hören. Du kannst Pause drücken, kannst dich irgendwie aufs Bett legen und an die Decke starren. Du kannst auch ein Buch lesen, kannst Netflix gucken, was auch immer. Wir müssen gar nichts. Wir müssen nicht mal atmen. Das macht unser Körper halt automatisch, Gott sei Dank. Aber letztendlich müssen wir nichts. Und dieses Müssen führt aber dazu, dass wir ständig das Gefühl haben, wir sind nur fremdbestimmt. Und wir müssen dies noch und wir müssen das noch. Und das muss ich. Nein, ich muss nichts. Ich kann auch an Weihnachten abends, mich ins Bett legen und äh, nichts machen, was viele vielleicht auch dieses Jahr gemacht haben oder letztes Jahr gemacht haben und es genossen haben. Also versuch wirklich dieses Wort müssen mal komplett zu streichen, weil am Ende müssen wir gar nichts, nicht mal auf Toilette gehen. So, und having said that, noch ein Punkt, den ich ich an der Stelle noch ganz gerne anmerken würde, nämlich wie wir mit uns selbst sprechen. Auch das ist mir in den letzten Tagen wieder, als ich hier den Podcast vorbereitet habe, verstärkt aufgefallen, dass ich so eins, zweimal irgendwie, vielleicht kennst du das auch, wenn du in der Spüle was abspülst und dann hältst du so einen Löffel unter den Wasserstrahl und denkst dich daran, dass der Löffel ja so halb rund ist und dass es dann in den Löffel reinschießt, das Wasser, und dann schön so im 90-Grad-Winkel wieder raus aus dem Löffel und dann voll auf meine Hose. Das sah aus, als hätte ich mir direkt in die Hose gemacht. Und dann habe ich mich natürlich kurz selbst geschimpft und gesagt, du Trottel, kannst du nicht mal aufpassen, so. Aber dann dachte ich mir im nächsten Moment genau das, worüber wir jetzt sprechen, nämlich, ey, wie, wie redest du mit dir selbst? Also würdest du zu einem anderen, du Trottel sagen oder du Depp, wenn jetzt dein Partner, deine Partnerin irgendwie sich vollspritzt, dann sagst du ja auch nicht, ey, du Vollidiot. Ähm, sondern, und, beziehungsweise wenn du es sagst, dann fällt die Reaktion entsprechend aus. Auch das habe ich natürlich gestern mal nur in Vorbereitung hier für den Podcast direkt selbst getestet mit meiner Freundin. Und sie hat, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwas Kleines in der Küche auch ähm, gemacht, wo ich dann gesagt habe, bist du bescheuert? Oh, 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 da hätte ihr sie mal ersehen sollen. Weil dann kam natürlich und völlig zu Recht dann gleich zurück, sag mal Dennis, das hätte ich mal zu dir sagen sollen, oder? Hätte ich mal zu dir gesagt an der Stelle, bist du bescheuert? Dann hättest du mir aber was erzählt und natürlich hat sie völlig recht, ich hätte ihr was erzählt. Aber ich fand ähm, es perfektes Beispiel jetzt in Vorbereitung für den Podcast wie wir eben mit uns selbst sprechen und dass wir uns selbst manchmal Trottel, Depp, Idiot, was auch immer nennen und sagen, pass doch mal auf, oder das kannst du noch besser oder was auch immer. Aber auch da sollten wir eben mal überlegen, ja, reden wir, ist es nicht wertvoll, mal besser mit uns selbst umzugehen, andere Worte zu verwenden, uns nicht selbst zu runterzumachen, zu beleidigen, zu beschimpfen, weil auch dadurch äh, kann natürlich unser Selbstwertgefühl entweder steigen oder halt in den Keller gezogen werden. Also das noch als kleine Randnotiz zu den Worten, die wir vielleicht mal streichen sollten, nämlich aber und müssen. Und was sind jetzt so drei Worte, die wir häufiger verwenden sollten im Alltag? Und da gibt es wahrscheinlich 33 äh, Worte oder 330, was auch immer. Ich habe jetzt mal mich auf drei fokussiert, die ich persönlich einfach sehr subjektiv extrem wichtig finde und die wir häufiger verwenden sollten, meiner Meinung nach. Das erste Wort ist Danke. Also wirklich dieses Thema Dankbarkeit. Kommt ja auch noch in einem der nächsten Podcasts dran, da geht es auch um das Dankbarkeitstagebuch, aber einfach auch mal anderen Leuten Danke sagen. Egal, was sie gemacht haben, es kann nur eine Kleinigkeit sein. Aber sofort empfindet man selbst eben mehr Dankbarkeit, weil man es auch ausspricht. Der andere fühlt sich gewertschätzt und ja merkt, ah, okay, da hat er jetzt, hat er oder sie was Gutes getan. Und es ist einfach eine, gleich, eine ganz andere Basis, eine gleich andere Ebene der Kommunikation, wenn wir öfter mal Danke sagen. Das zweite Wort ist mal häufiger wir oder uns zu sagen, anstatt immer ich, ich, ich. Wir selbst reden ja sehr gerne von uns und wir kennen uns natürlich auch selbst am besten und wissen, was wir selbst wollen und brauchen. Aber wenn wir, egal ob es jetzt im beruflichen Sinne, irgendwie unser Team hinter uns vereinen wollen, ob es privat irgendwie unsere Familie, unser Partner, unsere Partnerin, unsere Kinder, was auch immer sind. Wenn wir da öfter mal von wir sprechen, dann sitzen wir sofort in einem Boot. Also Angela Merkel beherrscht das ja auch immer perfekt, es spricht immer viel von zusammen und gemeinsam und so weiter. Und wenn wir öfter mal auch davon, von wir uns zusammen gemeinsam sprechen, dann sitzen wir sofort in einem Boot und überlegen auch, eben wie, wie können wir dieses Ziel gemeinsam erreichen und nicht nur, wie kann ich jetzt irgendwas erreichen und wie kannst du mir vielleicht dabei behilflich sein, sondern wie kommen wir gemeinsam nach vorne. Also öfter mal wir statt ich, ich, ich. Und das Dritte ist genau das, was ich vorhin angesprochen habe, nämlich öfter mal ja und statt ja, aber zu sagen. Also dieses Ja und einfach mal positiv und nicht dieses Ja und als Frage formulieren, sondern wirklich mal Ja und, und einfach mal auf den Gedanken, auf den Ideen des anderen aufbauen und die mal weiterentwickeln, weiterspinnen. Und natürlich, das heißt nicht, dass ich keine Kritik mehr äußern darf. Ich darf durchaus meine, meine Meinung sagen, ich darf auch die Dinge kritisch hinterfragen, jedoch nicht. Und ihr habt gemerkt, ich habe kein Aber verwendet, jedoch nicht mit diesem Ja, Aber, Punkt, Punkt, Punkt. Weil das ja sofort einfach BÄM. Ein ein Affront ist sozusagen, ja, ja, das hast du toll gemacht, aber Punkt, Punkt, Punkt und dann ist der andere schon wieder demotiviert. Also, drei Worte, mehr Danke sagen, mehr Wir statt Ich, Ich, Ich und eher Ja und statt Ja, Aber zu sagen. Also, in dem Sinne hoffe ich, du konntest was mitnehmen aus dem kurzen, knackigen Podcast, beschäftigst dich ein bisschen in den nächsten Tagen damit, wie Sprache unser Denken beeinflusst. Ich verlinke dir, wie gesagt, den TED-Talk und Zeitartikel und noch andere hier in den Shownotes des Podcasts und dann achte einfach mal in den nächsten Tagen darauf, wenn du möchtest, welche Worte du häufig verwendest und ob du eben Aber und Müssen sagst und ob du die beiden Worte nicht mal aus deinem Wortschatz streichen möchtest. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, viel Spaß, viel Erfolg bei der Umsetzung. Ich freue mich schon auf Podcast 34 in der nächsten Woche und bis dahin, bleib inspiriert, schau gerne mal auf meiner Website Dennis Fischer vorbei und mach da einen kurzen Test, wenn du willst. Ich habe da jetzt einen Quiz veröffentlicht zum Thema Future Work Skills, also was sind die wichtigsten Skills, die wir in der Arbeitswelt der Zukunft brauchen. Da gibt es einen kurzen Test mit ein paar Fragen, den du beantworten kannst, um dich selbst einzuschätzen, wie fit du schon bist für die Zukunft. Schau da gern vorbei und bleib inspiriert. Mach's gut.